0: 欢迎收听《人生不卡关》，我是生活教练 Amber 陈小婷。大家都说三十而立，但这个年纪往往充满了焦虑与迷惘，感觉自己好像应该更独立，成为所谓的大人，心里却充满了自我怀疑和不确定感。如果你也觉得困扰，就让我陪你一起从探索自我开始，找回自信与动力。解决人生中的大小难题，准备好了吗 ？Let's go！ 哦，亲爱的朋友，不知道你最近过得好不好？我已经有一阵子没有更新这个节目，所以很感谢你跟我一起回到这里来。呃、我这一段时间呢，主要是我的 baby s i r 他们在前一阵子暑假。放假了，然后他们就去别的地方旅游。她自己对姐妹，所以有一段时间我是需要自己带小孩，就三个小孩没有没有什么空档，呃，就是白天的时候很难找到时间。那我那也是我比较头脑清楚、比较有精神的时候，所以我喜欢在那个时候录 Podcast。那所以最近呢，他们又回来了，因为已经开学了，然后我的小孩他们也开始上学了。所以呢，开始有一些，呃，拿回一些一些时间，然后继续，就是我我可以继续经营我的 podcast 频道啊、呃，我我非常的开心，因为呃之前也会觉得哦怎么办，好好久没有更新了，就有一点点沮丧，但是最近呢，让我有这个动力持续的想要继续录下去的原因，是因为。嗯、呃，最近有很多的朋友他们会跟我分享说，哦，我听了你的节目，然后感觉对我很有帮助，有鼓励到我，所以感谢这些朋友你们的回馈。所以你要要知道，就是如果你听了一个节目，你觉得很棒，然后你可以到他的呃，不管是 iTune s 上面，就是给他留五星好评也好，或者是你找到他的脸书或者是 Instagram， 比方说我现在最主要活跃的是 Instagram。你跟这个 podcaster 跟他说一声，就是你从他某一集学到什么东西。其实这个对创作者来说是一个超大的鼓励，就是我们会觉得超荣幸，而且超开心的。因为当我们在录节目的时候，真的不知道有谁会去听到，嗯，所以要特别感谢，就是给我这样子的 feedback 鼓励的你们。真的是因为你们的鼓励，所以让我想要继续的创作下去。那我我现在也是分享一则听众的回馈<音樂>。这一位听众呢，他是我在 Instagram 上面的，算是一个网友。这个朋友他是 Slow Doctor Slots 树懒医学生，他是一位正在读医学院的大学生。他说。最熟悉的陌生人，往往就是自己。我们常会忽略自己的负面情绪。那在这个节目里，透过 Amber 生活教练带你梳理自己的情绪，摆脱迷惘与焦虑感，诚实接纳对生活的无力感和不适，重拾对生活的热情与动力。他说他听了超有感触的，推荐给大家。哦、oh, ，我真的觉得超感动的，因为他把这个做成一篇贴文，就是他还有副图片什么的，所以感谢素兰，感谢你的分享。<音樂>所以，我今天想要跟大家分享的主题呢，是关于如何避免自我肯定流于自大，然后如何能够有意识的。面对我们自己的错误，然后从中学习成长。嗯，前一阵子我有写了一篇文章，是关于我在路上遇到，嗯，就是被路人骂的一个经验。嗯，如果你不知道我在讲什么故事的话，你可以到到我的 Instagram 上面去看，或是 Facebook。嗯，就是我的那那个的首图是一个我的小孩，他在骑滑板车，然后我的。主题写说如何面对他人的批评，所以这篇里面，我有讲到我的一个经验，就是我带孩子过马路，然后我的女儿她被我有点像是她落她落后在我们后面，因为她长得比较小，她虽然已经三岁多，但是她看看起来很像是就两岁，她一个人在后面慢慢走，然后她还不管我们前面的人的步调，但是我们在赶时间，我们赶着要去公园找朋友。就是已经要迟到了，那在这个时候呢，就是我们过马路的时候，就有一个正在等我们过马路的其中一台车的车主就骂我，他骂我说，就是你在你你是疯了吗？你是开什么玩笑？就是你居然让你的小孩自己走，你也没有把他顾好什么的。我、嗯、呃，然后那个当下其实我我是有点傻眼，因为是陌生人嘛，然后陌生人。他在路上，他是坐在车子里面，然后就是很大声的骂，所以我觉得一般人的反应可能就是会觉得很丢脸吧，就是在大众面前这样子被骂，尤其是被一个不知道是谁的人这样。那所以虽然呃路旁边有路人，但大家也都安安静静没有说什么。那我也就是只是因为我其实那时候一边一手推着一个，然后我儿子也在旁边，所以。有一点没有顾到他，确实是我的疏忽，所以我就转过身去，赶快把他牵过来。那就赶快过马路嘛。然后结果那个开车的人呢，这个骂我们的人右转，所以他又开过我们的旁边。他开过我们旁边的时候，他又再说一次，他说：“哦、oh, ，Are you an idiot？ 而且 you you're gonna kill your kid， 就是 kill your baby 什么的。他意思说我,我，你你真的是。”你这是是一个白痴的妈妈 ，OK？ 你为什么差点让你的小孩？你这样会让你害你小孩死掉、嗯？其实，当然第一时间是错愕，然后就觉得有一点丢脸嘛，应该说很丢脸。然后呢，可是因为我们在赶时间，要赶到那个 playground 去跟人家玩，所以就就急着走。那一边走，就一边在反省说 ，OK？ 所以到底现在发生什么事？我先意识到我自己的感觉，就是哎、欸，我为什么觉得很丢脸？那那那个人他为什么要这样子说我？他就是他到底是因为他是一个疯子吗？还是他是一个酸民吗？还是说他讲的话其实好像有一点道理？对。那当我第一个先去意识到我自己的情绪，就是说哦，我现在其实是有一点，就是觉得丢脸，或甚至觉得对他有点。生气，我觉得他是个疯子。但是其实静下来想了之后，我发现，哎，好像其实他是出于他觉得他是出于好意，他在提醒我说，就是他想要拯救我的小孩的生命安全，就对了。所以呢，呃，我我当我自己理清了我的情绪之后，我开始去想，哦，他讲的是不是也有道理？然后我或许真的。下一次在过马路的时候，我想我可以去牵着我的小孩过马路，因为那天其实就是也觉得蛮累的，所以一大早头脑不清不楚，所以我就在那一刻下了一个决定說，说 OK， 我我知道他说的其实有道理，那我我决定我之之后我会留意这一点，就是过马路的时候小心小孩的安全，就是更小心一点。虽然说这边已经很安全了，那嗯，我做了这个决定的时候，我心里就不会有一种是我被他强迫，或是我在为了怕丢脸，所以我做了这个决定，而是比较像是 OK， 我我同意他说的，其实是有道理的。然后我是出于我自己的决定，我自己的意识而选择了这样的一个决定，就是说我接下来想要改变。ok 所以，呃，为什么会提到这个故事？因为我最近又遇到一个类似的情况<音樂>。那我发现，我们常常在教、就是，就是就我我我常常在教大家，就是关于爱自己啊，相信自己，肯定自己。OK， 不要管别人怎么说，你还是要相信自己内心的。那个声音，不要被别人所说的话所影响。可是我有时候就会发现，哎，当我们过于强调这一点的时候，你心里会有一点点不安，或是疑惑说，说有没有可能，就是有的时候我们是过度相信自己呢，或者是会不会到最后变成是我们是一种自大，就是自我中心 o、okay. 那爱自己跟。自我中心或是自大的最大的区别，简单来讲，就是如果你是一个自大的人，他的特点是，你觉得你对别人不对，你好别人不好，就是他是有一种比较心在的。那如果说你是爱自己的话，你就是接纳说 ，OK， 我也很好，你也很好，我们都可以很好，并不是因为我比你好，所以我爱自己。我们要怎么样在？自我肯定的同时，还能够能够有接纳别人建议的雅量， okay? 那样子的话会帮助我们能够面对自己的错误，或是呃，就是可以从中去学习成长。o、okay? 所以我现在就要分享另外一个故事。我有一个学生，就这样讲，他说：“我觉得你你对我的同理心不够，这样子的话我，我我没有办法跟你分享。”我的想，我的感受。OK， 然后他也说，嗯、呃，他也说，哦，我觉得我们现在上课的方向好像不是很确明确，这样让我觉得有点困惑，有点迷失。当我听到这个学生他给我这样的 feedback 的时候，他给我这个回馈的时候，我其实当下是觉得有一种嗯防卫的感觉，就是呃，英文我们会说 defensiveness， 就是我会想要去。否认这件事，所以当然我那个时候没有意识到我是在否认，但是我就会跟他说：“嗯，我觉得我我有同理你，而且我觉得我们的方向或者是或是我给你的这个方法，我用在很多其他人身上确实是有用的。OK， 所以你需要相信我，你要信任我。但是我我发现，这是我跟他这个回答，他并没有解决他的他的问题，而且我。反而我需要一再的跟他解释，然后他还是觉得很很犹很怀疑、很犹豫，所以那个整个上课的气场，或者甚至课外我们在传讯息的时候、在讨论的时候，我都觉得有一种说不出的，就是很卡的感觉。那嗯，我因为这件事情，还有最最就感到蛮挫败的，觉得蛮蛮怎么讲沮丧。我的教学通常我是很引以为傲的，觉得，哎、欸，我我帮助了这么多人，他们改变他们的生活，他们更爱自己，我就会觉得有点怪，就是哎、欸，为什么这个人他就不能够用同样的方法，然后他他就没有像其他人那样子很很容易就接受了，或是就觉得哦很开心他在成长等等，我这个挫败的感觉或者沮丧的感觉就连呃大概持续了一两天。那我也开始去反省，哎、欸，为什么我会感到挫败？为什么？就是他讲的话到底有没有道理？有没有可能真的其实错的人是我、okay. 所以我先讲到结局。Okay. 最最,最后的结局是我在仔细的思考过后，我甚至把他的。啊、呃，情况 OK， 我没有说他是谁，但是我把他的情况拿来问我一个很很资深的，就是担任顾问的一个朋友。那我问他说：“我先跟你讲 OK， 我的情况。”然后我我我跟他说完之后，最后我才说：“啊、你你给你给我一点建议。”OK， 那我这个顾问的朋友他才告诉我说：“哎、欸，其实我觉得你的做法确实是可以修正的。”那在那个时候，我一开始还是有这个防卫的感觉，就是我还是想要去否认說，说我觉得很奇怪，我不懂为什么其他人就可以，他这个人他就不能用这样的方法。那但是我我开始意识到说，哎、欸，说不定我是可以有一些弹性的，所以我开我最后是传了讯息跟我的学生说， well, 我我我觉得我们之前的方向确实。可能不适合用在你的情况。Okay, 那我们之前的方法，我我选择的这方法可能可以调整。那我们能不能重新来过？我们再试一次。他当然就是很高兴的接受了。那我发现这个经验就让我学习到，就是我自己竟然就是那么的抗拒自己有犯错的可能性。但是，当我愿意去承认说、欸，我有可能是可以修正的，我有可能是应该要改变的那个人的时候，我忽然觉得我松了一口气。当我们在遇到别人的可以说指责或是回馈的时候，不管他有没有用不好听的话来讲，你第一个可以。去注意的是你内心的感受 ，OK， 就是你有没有我刚刚说的那种 defensiveness， 就是抗拒、防卫的感觉。那什么叫抗拒、防卫？它又会用什么样的形式表达出来？比方说，你会想要去跟对方争辩，你会想要去解释，想要证明你才是对的，或者是你会私底下去跟别人抱怨说，这个人怎么可以这样讲我？或是你会对他有一种厌恶的感觉，你也可以注意到你有没有一种就是挫败感，而且觉得很沮丧。这些情绪就是好像在提醒你说：“哎，你看哦，就是一个警示灯。”他说：“你看哦，你看哦，你心里现在有一些想法，正在引发你的这种抗拒感，或是想要去自我防卫的本能。”那所以注意你内心的感受，这是第一步。当别人他说了什么的时候，你内心有一些情绪，甚至就是,是生气、不爽 ，OK， 这些都是你可以留意的。那为什么我们会下意识的想要去抗拒别人指责，或是别人跟我们有不同的想法呢 okay, 因为基本上我们都不想要当那个犯错的人。我们的本性就是我不喜欢承认自己是错的，因为我们每个人都期待自己是完美的。我们期待自己是个好人，我们觉得我们是我们故事当中的好人，不是那个反派角色，所以他会打破或是去冲击到我们对于完美自我的期待。那常常我们在这样的一种形象被冲击的时候呢，我们就会害怕，因为我们会害怕说，如果他说的是真的，如果我真的犯了这个错，比方说以我刚刚讲的例子，如果我学生讲的是真的。那我是不是就是个失败的教练呢、啊？那我是不是就是一个很烂的教练？我是不是就是一个技巧很糟的教练呢、啊？哎，可是你会发现，我现在讲出来就其实还蛮好笑，的，因为这这两个东西它不见得是可以画上等号的、啊。如果说所有的学生他们都一致的跑来跟我说你做的这里有错，那或许我真的是一个很烂的教练，但是。如果说我,我已经 coach 了一百个人， okay, 我已经帮助了一百人，然后哦，有一个人或是两个人，他来这样跟我讲，哎，我我可能不需要这样子去去责备自己说，说哦，如果有一个人说我不好，就代表我很失败。OK， 所以呃，我们不想要犯错，我们不想要当坏人或是当犯错的人，这个是可以理解的。第二个原因， OK， 是因为。我们会害怕必须做出改变或调整，因为一旦我们承认了我们是错的，或者是我们需要改进，那就代表我们可能就真的需要去改进嘛。那问题是，我们的大脑它的本能不不是一个很喜欢去做改变、做调整的人，他喜欢的是维持现状。所以他喜欢的是舒舒服服、爽爽过 ，OK。因为我们的原始脑就是怕麻烦，这就是他的设计。他就是希望我们可以越省力越好，越轻松越好。所以这个是符合你个人的利益。所以我们的大脑的反应就是我不想要改变。所以当我们如果我们的 default 就是我们原厂设定是我不想要改变的时候，别人来挑战你 o、OK? 让你觉得哎、欸，我有一种。可能得改变的可能性的时候，我们当然就会去抗拒这个可能性。但是了解到这些之后，我们就会知道说，哦，其实这就是我们大脑的一种自然反应，这是一种原始脑的原始本能。但是它不代表这就是对我们最有好处或是最有利的选择。当我们先意识到说，哦，好，我现在有这些感受的时候，接下来我们要怎么办呢？我们可以先试着去消化情绪 ，OK？ 我们可以深呼吸，感受这个情绪在我们身体里面的感觉是什么。比方说，我现在觉得很啊、呃、很不爽，然后我觉得哦胸口很闷，或者是我觉得呃牙齿会不自觉咬得很紧，或者我肩颈很紧。或者我现在觉得很沮丧，我觉得全身无力，我什么都不想做，我也不想要改变，我也不想要沟通。我们就先去感受一下自己现现在的感觉。那我们去了解一下，哎、欸，我现在为什么会有这些情绪？因为我们的情绪都是来自于我们脑子里面的想法，所以你可以去把这些想法写出来，然后我可以一句一句的去检视，哎，我这些想法到底有没有道理？那当我们比较能够从一个客观角度去看我们的想法还有情绪的时候呢，我们就比较有可能把对方的话当做是一个纯粹的参考资讯，就是一个 data， 当做一个资讯的时候，我们比较可以客观的去决定我们要不要采纳他的意见。所以你可以问一问自己说，说他说的这个到底是不是事实？有时候他说的可能有一部分是真的，那或者是呢？我们可以问他的动机是什么？他的动机是为了要攻击我吗？因为有的时候我们的反应会好像对方的目的是要来攻击我们，可是其实往往都不是。那除除如果说这个人他真的就纯粹要攻击你，那你也不用去理他啦，因为那就是属于酸民的部分。Okay, 那只是他自己个人的投射，所以你可以去想一想，这是他为了来攻击你才说出来的话，还是说他是一种啊、呃，就是他他真的就是给你一个回馈 okay, 那除了这之外，我们也可以想一想，这一个人他所追求的结果是不是跟我的目标是一致的？就是我们的目标是否是一致？比方说。这个人，这个学生，他想要的可能是，他希望有一个更好的上课的体验，他想要更有效率的，也从这个课程中得到东西。那这也是我想要的嘛？所以我们的目标其实是一致的。那当你意识到这一点的时候，你的那些情绪也会比较能够平静下来，因会知道我们只是目前在方法上有一些。啊，分歧，但是我们的目标其实是一样的。我们只要把方法讨论出来，我只要判断出什么方法是最好的，那就可以了。那在这个部分呢，有一些其他的方法可以帮助你更有办法中立的去去看待这个事情。比方说，哦，就是你可以去找一位你你觉得他是一个比较诚实、比较中立的朋友，而且他在这方面。确实是有一点了解的专家，就像我刚刚说，我去找这个呃有多年经验比我资深的顾问朋友来给我意见。那我知道他不是只是一个让我讨拍的对象，他不会说哦你好可怜哦，对方真的是很很糟糕哎，他这种就不懂啊什么。如果是这样的朋友，他他比较难能够给你什么有建设性的的的建议，所以你要去选择。你的对象是什么人？ Okay, 当然，如果你想要讨拍，那你就去找讨拍的人。但是，如果你真的想要解决这个问题，或是从里面学到一些什么，那你就可以去找真的在这方面这个问题上有专业的人来帮你。那最后就是注意，就是你可以给自己一些时间去消化它，不必急着去做出决定，或是做出改变，或是做出反应。因为有时候，当我们很急的时候，我们还在那个情绪里面，我们就会不断的去做，比方说去去辩论，或者是去逃避，或者是我们会去跟其他人抱怨。那这些其实都对于解决那问题本身没有太大的好处。所以给自己一点时间，甚至一两天的时间去消化这个事情，去思考这个事情。OK， 甚至你可以站离那个状那个地方，就是。你暂时先不要回复，也是可以的。那如果说你怕对方以为你在逃避，你就跟他说：“哦，你我需要先一点时间来思考。” OK， 就可以先跟他说一声。那要注意的是，我们对别人的建议或是别人的反回馈，我们不需要全盘接受，或是完全去颠覆我们原本的做法， okay, 因为有时候我们会习惯落入一个全有全无的心态。觉得说，要是他说的是真的，那我是不是就错了？我是不是得全部都要改了？其实不是，有时候只是一点调整，甚至有时候只是一种沟通，让对方觉得你有在听他说，那样就已经足以改变整个情况。所以我们可以提醒自己说，我或许只需要部分的修正，或是只需要一点点的改变。OK， 那呃，最后。呃、嗯，我想要提供的最后一个撇步，就是我们如何去跟对方承认我们的错误。一般来讲，我们会有习惯，就是要去道歉，比方说，呃，对不起，是我不好，我不应该怎样怎样怎样。呃，我不是说不能道歉，但是我我后来发现，与其道歉呢，倒不如对对方表达感谢。什么意思呢？就是说，比方说，我会跟我的学生说：“谢谢你帮我指出我的盲点，让我知道我要怎么改进。”我现在其实是很开心，因为我发现我以前没有遇到像你这样的学生，所以我现在有这个机会遇到了，这个机会让我可以去增强我的经验值，还有我身为教练的技巧，所以我真的很开心。你能够指出来，而且你愿意诚实的告诉我，因为不是每个人都会愿意讲出真心话。所以你可以想一想，你跟对方说“哦，对不起，是我不好”，跟你跟对方说“哦，谢谢你帮助我成长”这两句话，对方听在耳里，他会有什么感受？ Okay. 当你说“哦，对不起，是我不好”的时候，那就是一种好像你欠他东西，就是有一种这个关系有一点。不完美一种一种裂痕那种感觉嘛？那如果你跟他说谢谢你帮助我很大，那时候他会觉得什很有成就感，或者说哦，觉得自己好像做对了一件事情。因为我们也都不想要当坏人，我们不想要去指责别人不好，所以这个是一个可以注意的地方，就是与其我们跟别人道歉，我们更更有效或是更好的增进关系的方法是跟别人道谢。即使你犯错的时候，你就可以跟别人道谢，说谢谢你让我知道。Okay、所以我们可以自我反省，但是我们不要去花很多时间在自责或是后悔上，因为你会发现你自责跟你后悔的时候呢，你就没有在改变了，因为你就是一直会卡在里面，觉得很羞愧，甚至去逃避。所以我们可以自我反省，我们可以去改变，但是我们甚至可以。开心的去改变，而不是啊、嗯、自责，这样会帮助我们改变的速度更加的更加的快。所以结论呢，就是我们要为自己承认犯错而感到高兴，而去庆祝这件事情。我发现，当我愿意，就是我终于决定我要承认我我做错了，我告诉我学生说：“哦，谢谢你，就是帮助我看到我我可以进步的地方。”那时候我的感觉其实是很轻松的，就是我好像放下了一个大石头，因为我不需要再去想谁对谁错，我也不需要再去试着证明什么，我就是接受了，而且我我发现很期待接下来会有什么新的发展。OK， 所以拥抱我们可能会犯错的可能，而且就是把它当做是一个优化的空间、优化的机会。让我们看到我们有更多的可能性，而不是看到我们有什么不足或是错误的地方。我觉得那个心态上的转变，就会让我们在成长的过程当中更开心，而且是会成长的非常的快速。Okay, 所以每一次的犯错，每一次的沮丧，每一次的挫败，还有甚至你你觉得对对方有所厌恶、排斥。其实都是一个很好的机会，因为你会有机会重新去检视你的价值观，甚至你会发现你可以改进的地方在哪里，然后你就会有一个新的方向去努力。好，所以今天就是跟大家分享这个关于我们怎么样可以啊有意识的去面对我们的错误，然后从中成长。希望如果你有什么。学习或是什么心得的话，可以跟我分享。你可以私信给我，或是呃留在这个 iTunes 给我一个五星好评。然后你可以写下你的心得。那我们就下次见啦，拜拜。